0: 大家好，我是怪兽训练民权西基地的 Josh。每个月的最后一个礼拜呢，是我们下个月自由重量团体课程开始招生的时间，包含了公馆、古亭以及民权西三个基地都同时开始哦。同时呢，每个月中，也就是从上礼拜开始，就已经展开我们十二月份给初学者的八堂课的课程招生，也是一样的，不管是公馆或者是民权西基地。都是名额有限。对于以上课程，如果有兴趣，而且您年满二十未满六十岁，同时无足以影响重量训练的病痛或病史，欢迎上网搜寻我们怪兽激励及体能训练中心，或者是怪兽激励及体能训练中心民权西基地，联系我们小编了解如何报名哦。今天的怪兽训练电台内容也是非常有趣，我们尽量保持在一周两集。分别在周二与周五上线，内容会由浅入深。那有的是跟训练相关，同时有的也会偏向心理故事的分享。大家可以在 Apple Podcast 或者 YouTube 上面留言告诉我们你们的看法。节目马上开始，那就请大家一起来收听我跟何老师又聊了些什么。Let's check this out。欢迎收听怪兽训练电台，我是 Josh，
1: 我是何丽安，大家好
0: 。哎，这次换我先讲了。耶、
1: yeah, ，其实刚
0: 刚呢、哎，应该已经卡掉五六次了，大家不知道了。对对
1: 对对对对，好可怕、哦。<笑><笑>这个真的难免。這個到最后呢，呈现在你们的耳朵里的声音哈，虽然我知道还是很乱哈，不过呢，在没有修剪过之前是更乱的。我们
0: 尽量努力进步，练<笑>习一下。那我们今天这个是有可训练度的吗？说不定是我们听众开始在哦,哦，他们的耐受度是超负荷，他慢慢就已经习惯我们这样讲话。不是我
1: 们的能力提高，是他们的耐受度提高了。好吧，大家
0: 加油喽！耶、yeah。好，那我们今
1: 天要聊什么？不训练风险。好诶、欸。这个、题目呢，我讲过很多次，好像没有引发什么影响力，所以我们要再讲它一万次。我们来讲一下什么叫不训练风险。很多人在评估说重量训练，我该不会说重量训练呢？一想到就是说哇，重量训练呢要背杠哦，看起来好危险哦，那个卧推哈，那个那么重的会在我眼前哈，然后呢，或是说呢，我要我要我要推那么重的雪橇啊，这样子好像很危险一样哈。那我什么都不做，是不是最安全呢？所以很多人把不训练风险假设为零。但其实这是一个错误。不训练风险呢，其实比你想象中的高得多啊！那我们来看一下不训练风险从哪里来。很多人会说：“我知道你要讲什么了，中老年人不训练它会退化的很快。”但是我今天再告诉你另外一件事情啊，年轻人不训练的话，它会保持的很烂。绝大多数的人啊，绝大多数的人，他的自然状态并不在他肌力、肌肉量和神经系统控制力的高点，自然状态都不是高点。因为什么呢？因为我们是一个相对比较方便、的、便捷的现代生活，所以说我们的身体劳力的需求是很低的，嗯，所以身体能力的需求是很低的。也就是说呢，你你不需要狩猎。啊，那甚至呢，大部分的人不需要耕种。那即使是在劳力工作的环境里面，哈，当然了，重劳力工作当然还是存在。如果是你是搬运工啦、打铁工之类的，但我说有很多的，我们现在定义为劳力工作的，其实是局限范围高反复动作。例如说你在生产线上面，你会做很累，但是呢是局限范围的小动作。也就是说呢，我们身体的程度的刺激哈，其实是很少的，嗯、以至于呢我们的身体的肌力呢都不在高点上面。尤其是我们刚讲那些劳动呢，就算它有，你能够带起来的几率，也就是比原来好一点点而已。那我们现在已经知道，现代人最幸福的一件事情啊，我们活在新训练时代啊，就是训练科学哈，已经到了成熟应用阶段啊，不再是秘技啊，不再是国与国之间的机密啊，那也不再是贵族的这个
0: 专利专
1: 利啊，特权啊，是所有的人都可以接触到训练技术的年代。那这在历史上没有出现过，在历史上呢，或许。给了少数的人有机会，或少数的情况有机会，少数的条件有机会。但是现代人，你知道，活在先进国家，今天要接触到训练科学是很容易的而且他已经成熟应用的程度已经到了。这表示说呢，我们现在有机会可以让自己变强壮。那很多人会觉得说，那是一个多余的事情。如果说呢，我我不想要那么累，那其实呢，我可以维持在原来我不想去承受任何的训练风险哈。而且通常这风险是被高估的。那我是不是呢？我就。不要找自己麻烦就没有麻烦了呢？我说其实是这样子，从年轻的角度来看啊，你错过了人生当中哈，你可以变强壮的那一个重要的机会，而那个强壮呢，是差很多的。说激励训练是非常非常明显的，不是说什么哦，我练了这个东西哈、哦，然后呢，我在我家的客厅啊、哦，然后呢，那个灯光从左边照过来的时候呢，在呃墙壁上的镜子可以看依稀看到六块肌哈，它不是这么细微的这种细小，需要特殊条件才看到。激励进步是一个非常巨大明显的事情，也就是说，你手上的重量会变轻，你对抗的阻力会变小。日常生活中，所有原来的原来你觉得辛苦的东西都会变得不辛苦。所以呢，在年轻的时候呢。你的不训练风险就是少掉了这么多的好处。那更不要说我们把它拉到假设稍微有点年纪，四五十岁。就我们以前过去说了，这是六十岁是一个下坡嘛，哈。所以三十到六十是一个缓坡，六十岁以后是一个陡坡，哈，这样子。可是其实呢，三十到六十岁的这东西，到大概到四五十岁左右，有的人就已经蛮差的了，有的人最近蛮糟糕的了，哈。他发现说，呃，基本上他的那个日常生活当中，不断的在减少他力有未带的。这种事情啊，就是他爬楼梯可能会累，所以他不爬了他体重可能会累，所以他就吆喝别人去做。嗯，那或者是说呢，这小小的忙就需要很多人来帮像是、呃、移动个冰箱什么的哈，搬个这个
0: 这个正常
1: 就需要有人来搬吧。我都自己搬哎，<笑>我真的我,我搬过冰箱，上过四楼就就一个人背着就走上楼梯，然后就走去把它放下来不难。的确是经过训练之后是不难。<笑> it's a one man job， 但是很多时候就看到说，一堆人做这件事情，然后还不一定做得好。对、啊，那所以我说，其实呢，很很多人他都在。都已经在退化了哈。如果说我们把这个情况再拉到四五十岁以后呢，其实呢，它的不训练风险开始越来越大了。也就是你会产生实质的，损。你不是只有没有做到好而已，你会产生实质的开始损失了。能做的事情开始变少。那在六十岁之后呢，那个损失可能到了一个程度，就它会直接有害。就像我说了，不训练的话，哦，你的骨密度是是急转直下的，那你的肌肉力量和神经系统的征召能力是退的是飞速的退。所以呢，在呃，这个很多人在退休之后，反而说啊，我的我来我都有保持运动，哦，那我都有去走路，然后去去爬山或什么的。那但是那些轻松愉快的东西呢？其实很可能是他的能力极限。OK， 那所以他的不训练风险是什么？就是稍微大一点的挑战他就没有。而更可怕的一件事情是呢，这个时候退化如果开始快速的话，那他直接产生直接跨进疾病的那条界限是很快的。所以我常常讲说呢，很多人都觉得说他有散步啦，有走路啦，有甩手啦这些保持身体动态活动的这些东西，他都有在做，但这不叫做训练。所以很多人在倒下来的前一天，他还是自由。走。走路的，所以那个倒下来会被看得很像是意外。可是，如果你把肌力的衰退、骨密度的流失都考虑进去的话，你会发现那个倒下来的意外只占一部分而已。有另外一部分其实是可预期的，就是它其实已经弱到了一个程度了。但是，因为走路的肌力需求并不高，以至于走路无法当成一个维持肌力的东西，所以你一定要有往上哦，想要进步的这种策略。才有可能阻挡这种流失，所以讲到这里你会发现说。不训练风险其实不只是不能是假定为零了，它的那个负值其实是蛮大蛮可怕的。那所以我来说，很多的人去找医生评估，说他做这个做这个训练有没有什么风险这样子。然后呢，其实我们通常只希望说，告诉我禁忌或限制在哪里。其实其他我们有办法安排，所以你只要避开哈，它真的会立即有危险的东西。那我们去在比较相对没有危险的方面呢，我们去努力，哦，其实都可以把肌力救起来。但是呢，很多人呢就得到一个医生的一个回应，就是都。不要再运动了，太对你来说太危险那这时候呢，其实往往呢有一个条件，就是他们把不训练风险设定为零，零，嗯、也就是说你躺着就很安全，你躺着就绝对不会跌倒吧？可问题是躺着会流失、啊，嗯，所以呢，这个才是真正可怕的地方。所以其实呢，日常生活当中呢，有一些的很高风险的事情，大家都在做，例如什么呢？长时间坐在电脑前面，太可怕了。对，弯腰驼背的姿势习惯，太可怕了。那我再再一个，然后你再说一次，太可怕了。好，然后还有呢，就是太可怕了，我是
0: 抢到
1: 了。<笑>我我在文章上面有写，还有就是乱投票给你完全不熟悉的候选人。这个也很可怕，这个超的这个风险也很大。<笑>那所以说呢，在日常生活中其实我们做了很多高风险的事情，但是呢，一扛起重量来，我们就会说这会很危险，这会很危险 ？OK， 其实呢，我再讲另外一个哈，虽然我们今天的议题不是这个哈，但是呢，军警校的训练里面，历来三千公尺跑步猝死的人已经不知道第几个了，但是呢，跑步就是永远都没有取消，永远都继续。但是重量训练间的话，有人断指甲，都<笑>、就是。擦破皮哦，或压到手、压到脚，马上就要检讨，说我们是不是要禁止这个危险的东西，以免大家出意外。
0: 其实这个是大可不必啊，对，嗯
1: 、没错啊因，因为大可不必是大可不必做的意思嘛
0: 。对，大可不必把这一些的<笑>呃重量训练的风险把它看得说这么的严重。的确，不管是训练或者是任何的运动，都会存在它一定的风险。今天我们常刚讲，今天出个门。都有可能发生任何不小心扭到脚，或者是更严重的意外。对，没错。那基地训练我们也讲过好多次，它是一个经过计划然后审慎的堆叠的过程，所以它其实风险的控制是可以有效被，它是相对容易控制的。对对对，不会像是任何其他那种呃竞型运动，不小心就会在意料之外的碰撞怎样产生、呃，一些伤害。嗯、那反而倒是说，刚刚提到不训练的风险，大家都提到说，哎、呃，老年人啊、嗯，不训练流失得很快，这个大家都知道。年轻人刚刚提到，你错过了一个保有一个良好状况的机会。其实我们之前也有提到一件事情，叫做初学者效应、嗯。我相信初学者效应在年轻的时候的状况。可能或者绝大多数的机会会比中高龄的时候还要好哦，对
1: ，没错的，
0: 对。所以，我们之前提到说，哎，如果这个可能会浪费掉初学者效应，其实初学者效应不太会被浪费掉，因为你只要被刺激，你就会进步、嗯。对，没错。但你真正浪费的可能是更黄金的池段，你可能进步的范围更高的时候，你没有去做这一项训练。没错
1: ，没错，这个是更重要的哈。就是说，其实我们虽然说我们发现哈，你到老了，你开始训练，那个初学者效应仍然在，而且你的进步。幅度也是非常大，像像我帮我爸妈做训练的时候，刚开始他们可能扛个什么卧推蹲三四十就已经是极限后来一路练到一百多你说他还是有很大的进步幅度。但是呢，如果你是在年轻的时候就做这件事情的时候，你有更多的条件。年轻人哈，相对于老人来说，年轻人就是打药的人。你的睾固酮、生长激素，哈，还有你的恢复能力，哈，还有你的身体的代谢、消化、吸收，哈，各种能力，其实呢，它都是在整个生涯当中最好的那种状态。所以呢，你在训练的时候呢，就说你犯了一些错，它是很容易被修正的。你不小心过度训练，可能就是多休息两天，但是不会说造成你接下来一两个月整个状况都坏掉。那而且呢，如果说呢，你今天呢练少少了就有效了，练多一点又更有效。所以呢，在年轻的时候呢，它可以有很大的空间可以让。让你去操控。各种变相，但是呢，到老的时候呢，你就要注意几件事情。那个刺激如果太低，它就没效；，它稍微高一点就过度。所以呢，那个可训练空间变得非常小，那个窗口很小，你要对得非常非常准。所以呢，中老年训练才会难度比年轻人高。嗯、不是因为年轻人跟老人用了不一样的进步机制，而是呢，讲来听一点，年轻人那边容错空间比较大，所以你训练他的时候呢，你搞错了什么事情，大概也不会怎样。哦，这样讲出去，很多的这个健身业的这个秘密被发现了。
0: <笑>这也可能是因为很多年轻的教练看起来很像是身强体壮，<笑>他是不是很会训练这样？对对对,对，说不定他。错过了一些事情，他不知道，他是很快恢复而已、哎对
1: 对对对对。没错，没错，对。而且就说你是健身教练有时候你被雇佣的原因就是你身材好，而不是因为你可以把别人的身材变好。那所以呢，这当是这个话题就扯远了。不过我们说，年轻人的确你要把握这个训练机会，因为你容错空间很大，然后呢，你出错的代价很小。除非你做了非常疯狂的事情，真的把自己狠狠的弄受伤，要这样哦，也真的是必须对训练一无所知才有可能做得到。嗯、超级 M 属性，对于。呃，肌力训练有一个基本认识的话，你会知道说哦，不能照劲呐、啊，然后要有人恢复，然后，然后呢要渐进的超负荷，然后动作要标准啊。当然，标准不是说什么学谁的动作最好，我真的某某某选手举最重，我要跟他一样，不是的，是依照你的身材比例、肌肉分布啊、肢段比例，你的最好的、最稳的姿势在哪里？哎，需要有人帮你引导一下。如果都可以找到这几件事情的话，其实呢，接下来的做训练，你先心情好多做一点，心情不好少做一点，你一样都在进步。
0: 其实综合刚刚的一个讨论，我会发现说，越来越多的中高龄，因为他真实感受到他的生活上面产生了一些什么样的不方便，所以他可以开始渐渐接受说，哎、欸，我要去做训练，好让自己的体能恢复过来。但其实有很大一部分是中龄吧，或者偏前段班，三十几、三十多,多、人多四十出头这个，嗯，其实因为就是社会上的便利，所以可能都觉得自己的体能还非常的够用，对。但是却忽略了说，其实他已经错过了一个，也不能说错过，其实他可能有渐渐的少掉他大幅进步的空间。对，那等到他五六十岁才发现这件事情的话，我们看来说，其实你三四十岁如果开始从事训练的话，就不用去担心会有一些肌少症啊、肌力不足，无法应付生活一些常态性的需求
1: 。对，我觉得这个最后防御线哈，应该在四十五岁左右。你说你再不开始哈？后面你受的限制会越来越多，一定有个别差异，对，也不是一个精准切割的。四十四岁十一个月又两天，对，跟四十五岁零一天。你给我说这两个人差别啊，我说呢还是个别差异会大于这个年龄差异了哈。那不过呢，实际上说，呃，我们说大概抓一下，为什么呢？在四十五岁以前哈，你的训练法大概跟年轻人不会差太多。那如果说你在这里打下基础的话，你往后的训练法也不会跟年轻的时候差太多。当然了，你到五六十岁的时候，你一定会经历退化，里面有可控有不可控的，你一定会经历一些我们目前的科技、目前的运动科学仍然觉得它是不可控的东西。但是可控的东西都已经抓住的话，我们其实。是大家都看到那些常年训练的人，到六七十岁还举得比年轻人还重，这不是他举那么重要干嘛？你说那他在家里他都没有电器吗？他他都不坐电梯吗？他都搬东西他都没有？摸。么原始！他每天都在自己搬家吗？就是当然不是的。但是我的意思是说，你可以有这样的激励，表示什么？表示你日常生活中的所有东西都是远低于你的激励水准的。你说所有东西对你来说都是很简单的。那所以我说，如果你在四十五岁以前就开始。而且最好是越早越好。说越早没有下限，你如果十七八岁开始，超棒的。为什么呢？因为你到四十五岁的时候，你。完全不会觉得那是个门槛，你就这么一路一直练下去。然后呢，你可能很强壮，很强壮到六七十岁，然后开始觉得有点退步了哦，我现在好烂哦，只有举两百多一点而已。那所以呢，你不才说呢，他的很烂，还是别人的很好？这就是富裕。嗯、不过
0: 我觉得有一个点呢、啊，就是说，当你举起多重的时候，其实我们更 care 的是，你至少我啦，不是说那个实质上的数字，而是说累积这样数字，目标是为了要保护自己。嗯、对。不要再意外伤害，而是为了要保护，不要让自己很容易就得到其他意外伤害。像我从事训练之后，我开始比较知道怎样去施力，嗯，那怎样去用力，怎样子用呼吸法保住自己的中轴。所以，其实，在做很多事情的时候，我相对以前就知道怎样不要容易闪到腰，还是受伤之类的。没错
1: ，没错。其实呢，很多的现象哦，它虽然很细微，但它出现在每一天哦。像很多人会以为说你每天都在酸痛，其实不是的。没有极力训练的时候呢，其实我们可能腰酸背痛啦。然后我们在做一些事情的时候呢，我们的姿势习惯也不好啦，然后我们也在姿势转换，或者说稍微遇到一点外力的时候，我们就会受一些细微的小伤。哈，那虽然不足以让你去医院，可是足以让你不舒服很久。但是呢，在肌力训练过后，呢，你随时随地都保持一个好的人体工学，而且那是不刻意的。为什么呢？因为你在大重量下面练过，它逐渐的已经刻画在你的神经系统里面。所以在做任何事情的时候，我身体要放松，可以放很松。然后呢，我都不会腰酸背痛。然后呢，我都不会因为没有注意好姿势。是健康导致各种无以明知的大小疼痛，就反而是有激励训练的过程当中，你日常生活中平常如果真的去仔细看的话，它是舒服非常多的，这点真是很重要的。
0: 是的，所以其实我觉得激励训练除了说我们提到的可以增加自己对抗生活中的任何重量或阻力的变性之外，变得生活品质更好之外，其实在我们预防受伤或者是说呃有轻微受伤之后的恢复，其实都可以提供一定程度的协助。那这样子呢，可能。会在我们相对年纪比较增长的时候，即便有一些小受伤，还是一些小伤害，我们也可以不用担心，说是不是？哎，这一次跌倒了之后，就开始要一直卧床或者是坐轮椅。这个肌肉对我们人体的帮助其实是非常重要。至少我们就已经看到一个中了三枪的人哈，后来看起来恢复还挺不错的。
1: <笑>他不是普通人。呃，其实我是这这个、提起来是非常棒。我们这最后就补充一点哦，就是激励训练啊，在早期啊，他是竞技运动圈出来的嘛哈。那所以呢，竞技运动圈里面，有时候出那个选手啊，刚开始做激励训练的时候，那教练哈、啊，可能一心期盼的说，哦，他们压压重量，他明天就要破纪录。可是做了一段时间之后，教练发现说，嗯，这成绩哈、啊、还是一样，还是必须要在他专项运动场上面很努力去训练。那我到底取得了什么效益呢？你仔细检查一下，仔细回顾一下这段时间，你的选手受伤率降低了多少？就发现说，他承受一样的艰苦的训练，里面受伤率降低了非常多。其实，激励训练的效益早就在无形中已经存在了。所以，我们才说，回归到我们讲的不训练风险。不训练的风险就是，你必须承受更高风险的日常生活。日常生活的每一件事情，对你来说都更危险，因为你的激励太弱。所以呢，觉得 get is strong， i s dangerous。Try being weak。<笑> It's even more dangerous. <笑> OK,
0: OK. 那我们今天这个可怕的议题就先聊到这里。嗯
1: 、恐惧行销
0: 。那这样子，赶快嗯，练。<笑>那这样子，赶快被我们吓到吧。好 ，OK， 练起来。那我们今天就先到这里喽。拜<笑>拜，拜拜。